0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel. Eine wöchentliche Sendung, in der wir uns mit Dozenten und Absolventen oder Mitarbeitern des Instituto der Bibliothek zusammensetzen und hören wollen, was sie uns aus biblischer Sicht zu konkreten Fragen raten können. Du als Zuhörer kannst auch Teil dieser Sendung werden, indem du uns deine Glaubensfragen einschickst, die wir dann wiederum an einen Dozenten oder Absolventen oder Mitarbeiter des IBAs weiterleiten und in dieser Sendung auf den Tisch bringen. Mit mir im Studio ist heute Magister Dalbert Wargentin. Er hat eine Licenciatura im Bereich des Geschäftsmanagements in Fresno an der Pacific University gemacht und später noch eine, einen Masterabschluss an der Columbia University in New York gemacht. Er arbeitet schon jahrelang für die Vereinigung der Mennoniten Brüdergemeinde und heute arbeitet er halbzeitig für das IBA und halbzeitig für in Fundation Charakter. In mehreren Arbeitserfahrungen hat er Kontakt mit großzügigen Spendern gehabt und ist heute hier, um über folgendes Thema zu sprechen. Geben gegen die Logik. Willkommen hier, Dalbert.
1: Danke, Thomas. Äh, einen schönen Gruß an alle Zuhörer. Äh, schön, äh, hier bei Fragen rund um die Bibel zu sein und äh, mit dir über dieses Thema zu sprechen.
0: Erzähl uns mal ein bisschen, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Äh, geben gegen die Logik, was hat es damit auf sich? Ja, also
1: so wie du erwähntest, ich ähm, habe immer wieder mal in meiner Arbeit die Gelegenheit, mit Personen ähm, in ein Gespräch zu kommen über ähm, Spenden. Ähm, ich habe eine Leidenschaft für Werke, für soziale Werke. Und irgendwie diese Verbindung zu machen zwischen Personen, die halt finanziell unterstützen wollen bei Werken, wo die glauben, dass es etwas Gutes ist. Meistens ist das immer konkret mit dem Evangelium oder mit Gottes Reich erweitern zu tun. Und das ist auch eine, sowieso eine Präferenz, denn ich denke, das ist eine sehr wichtige Sache, die gemacht werden muss ja. und äh, mir geht das sehr gut, also mein äh, Magisterstudium habe ich auch machen können in, in diesem Bereich von ähm, also auf Englisch heißt es Non-Profit Management, aber wir haben sehr viele Fächer im Bereich von, von Fundraising äh, und von von Spendensammlung gehabt, wo wir einfach darüber sprechen, was äh, was gute ähm, äh, ähm, Elemente sind, die, die man beachten muss und ich denke, für uns als Christen ist dies ein, ein sehr wichtiges Thema, weil ich glaube, das Thema Großzügigkeit ein, ein Thema ist, was uns sehr nah am Herzen ist, mhm. weil ähm, die Bibel spricht ja sehr viel vom, vom Thema vom Geld und ähm, wenn, wenn mir recht ist, da ähm, in der Bibel spricht es auch gerade vom Gott vom Marmon, also Gott vom Geld. Äh, und das ist auch, glaube ich, ähm, Jesus wusste, dass es etwas sehr heikles Thema mhm. ist für, für uns Menschen, weil ähm, ja, wir Geld lieben. Und, und ich denke, daher ähm, hat er sehr viel darüber gesagt und ich denke, wir als Christen und, und in der Gemeinde müssen äh, und dürfen immer wieder darüber sprechen und, und damit wir ähm, ja, halt äh, in diese ähm, man muss sagen, das normal werden lassen, dass es nicht ein Tabuthema ist, mhm. damit wir einfach nur ähm, ähm, ja, weiter, weiter darüber sprechen und das auch praktizieren können. So, mhm. ähm, du hast das Thema erwähnt, Geben gegen die Logik. Ähm, geben ist ja etwas sehr Unlogisches eigentlich. Man muss sagen, man arbeitet äh, und äh, die meisten Personen haben eine Arbeitsstelle oder haben eine Wirtschaft oder eine Instanz, ja. Man arbeitet hart für das Geld und wenn man dafür gearbeitet hat, dann ist es ja auch seins, ja. Man, man, man ähm, plant verschiedene Sachen, man baut ein Haus, man macht Ferien, mhm. man gibt das Geld aus und das ist, wieso würde man jetzt noch etwas einfach nur weggeben? Also es ist etwas sehr, was sehr gegen unsere eigene Menschennatur ist, wenn man einfach nur Geld einfach nur so weggibt. Mhm. Ähm, und äh, ich möchte Ihnen ein kurzes Beispiel erklären von, von jemandem, ähm, wo äh, der Mann erzählte mir, dass ein anderer hatte ihn gefragt, äh, um Rat, wo er investieren würde können, ähm, Geld investieren. Und äh, der Mann hatte ihm dann gefragt, zurückgefragt, also beides waren Geschäftsunternehmer, und, und, und der äh, Mann hatte gefragt, bevor ich dir die Antwort gebe, wo du investieren solltest, möchte ich dir zwei Fragen stellen. Und dann sagte er, die erste Frage ist, brauchst du das Geld, was du ähm, investieren möchtest, äh, um etwas zu bezahlen, also um, um für deine Familie zu unterhalten? Und er sagte, nein, ich brauche das nicht. Die zweite Frage war, brauchst du den Gewinn, also die Zinsen oder den, den Gewinn, den du ähm, äh, von diesem Geld äh, erhoffst zu, zu haben, brauchst du das, hm. um etwas zu bezahlen? Und er sagte, nein er brauchte das nicht. Und da hat der Mann ihm geantwortet, dann würde ich sagen, dann gib das Geld weg. Also wenn du das Geld, was du investieren möchtest, nicht brauchst, wenn du auch nicht den Gewinn brauchst, hm. dann kannst du das weggeben. Also in, in, in diesem Fall, beides waren wohlhabende Geschäftsmänner, die sich nicht mehr um die täglichen Rechnungen brauchen mussten, aber und, und die Antwort von dem anderen Geschäftsmann, der diesen Rat suchte, wo er in, in investieren sollte, sagte du bist ja total verrückt wieso würde ich das weggeben mhm. und das ist auch das Normale was man wenn wenn äh, Personen äh, die vielleicht nicht so viel mit, mit mit dem Glauben zu tun haben wenn die einfach nur sehen dass Leute Geld weggeben äh, das ist etwas unlogisches und wir als Christen denke ich äh, müssen vielleicht eine Antwort oder wir dürfen eine Antwort darauf finden wieso machen wir dieses das was unlogisch ist oder was motiviert uns dazu mhm. Und ähm, ja, ich denke, das ist etwas, was äh, worüber wir, wir dann, dann heute sprechen können.
0: Mhm. Du hast es jetzt auch schon einmal erwähnt, das Thema vom Geben, das ist ein Thema, das uns Christen sehr am Herzen liegen sollte. Wir haben einen großzügigen Gott, der viel gibt. ja. Ähm, und hier bei Fragen rund um die Bibel versuchen wir die Themen auch immer ein bisschen der Bibel zu analysieren und wir haben ja in der Bibel diese Bibelstellen, wo es auch sagt, im Psalmen zum Beispiel, Gott liebt einen fröhlichen Geber. Ja. Was werden da einige Gründe, die wir als Christen haben, warum wir geben sollten?
1: Ja, also ich denke, da sind sehr viele Gründe, aber ich möchte heute drei Gründe erwähnen, wieso, ich denke, Großzügigkeit Teil von, von uns als Christen sein sollte. Also Nummer eins, Großzügigkeit ist Teil von unserem Menschenbild. Also wir sind, wir wissen ja alle, dass wir in Gottes Ebenbild gemacht worden sind und du hast es ja auch schon erwähnt, dass, weil Gott großzügig ist und weil wir in seinem Ebenbild gemacht worden sind, heißt es, dass seine, dass Gottes Vorstellung von uns ist auch, dass wir großzügig sein sollten. Also, mhm. ähm wir sagen, gerade in der Schöpfungsgeschichte, in, in, in Erste Mose heißt es ja gerade, dass, dass wir in seinem Ebenbild geschaffen worden sind und ich denke, das ist Teil von unserer geistlichen äh, DNA, könnte man so sagen, dass, weil Gott großzügig ist, dürfen wir auch großzügig sein, hm. äh, weil wir sind ähm, äh, geschaffen worden nach seinem Ebenbild. Ähm, und ich denke, wenn wir gerade großzügig sind, dann leben wir auch so, wie unser Schöpfer es gedacht hat. Ja? Also wir ähm, merken und, und, und wenn wir gerade in, in, in dieser ähm, Lebenshaltung von großzügig leben, dann denke ich, leben wir so, wie Gott es sich gedacht hat und das wird uns dann auch auf einer gewissen Art und Weise erfüllen, so wie wir manchmal gerade nach dieser geistlichen Erfüllung suchen, hm. ich denke, das ist ein Teil von diesem Aspekt, dass wir dieses machen und ich denke, so kann, kann Gott uns auch diese Erfüllung schenken, die wir manchmal suchen in unserer geistlichen Beziehung mit ihm. Hm. Und das ist ja auch interessant, Wissenschaftler haben ja oft analysiert, was macht Menschen froh und, oder wieso sind gewisse Menschen froher wie andere und es gibt natürlich viele Gründe, aber eine von den Sachen, was Sie ja immer wieder entdeckt haben, ist, dass ähm, Personen, die, groß, die großzügig sind, sind frohe Menschen, also sind froher, ja. Oft, also ich habe auch schon immer wieder mal Geschichten gehört von Personen, die wirklich ähm, materiell sehr arm sind, aber doch froh sind und wenn man ihr Leben ein bisschen betrachtet die kümmern sich um den Nachbarn oder die, die mhm. ähm, kümmern sich um, um verschiedene Personen in ihrer Gesellschaft und sorgen dafür, dass die äh, zu essen haben oder die sorgen dafür, oder die sind auf ihre Art und Weise großzügig, vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Geld spenden, aber auf eine gewisse Art und Weise geben und sind sie großzügig mit ihrer Zeit oder mit, mit materiellen Sachen und das gibt ihnen eine gewisse Freude, die, äh, die sehr viele Leute warum sagen nicht, nicht, nicht verstehen kann. können. Also ich denke, da, da ist irgendetwas dran, dass, weil wir ähm, geschaffen worden sind, nach Gottes und weil er großzügig ist, ist das einer von den Gründen, hm. wieso wir das machen sollten. Der zweite Grund ist, ähm, ähm, ich denke, dass äh, Gott ähm, möchte, dass unsere Prioritäten auf äh, gewisse Sachen ähm, hinlenken oder dass, dass wir auf gewisse Sachen Wert legen sollten. Ähm, und ähm, in, in Matthäus 6, Vers 21, da, da steht ja vornehmlich, euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Hm. Äh, und hier möchte ich ein äh, Beispiel erzählen. Äh, vor einigen Jahren hatte ich äh, eine Mitarbeiterin, wo ihr, ihr Sohn sehr krank war und musste verschiedene OP-Behandlungen machen im Ausland. Und das war in, 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 in Argentinien mussten die das machen. Und ähm, auf irgendeine Art und Weise ähm, wollten meine Frau und ich äh, ihr unterstützen und haben dann äh, auf eine gewisse Art und Weise ihr dann unterstützt, so dass sie diese OP äh, machen konnte für, für, ihr, für ihren Sohn. Und automatisch merkte ich, dass ich dann auf einmal viel mehr, wollen wir sagen, Kontakt mit ihr hatte, dann aber auch... Ähm, Jetzt vor Kurzem sah ich einen Bild von ihrem Sohn. Das ist dies hier schon mehrere Jahre her und sah, wie der gesund ist. Er, glücklicherweise konnte alles äh, behandelt werden mit der OP und ich merkte, dass, weil ich da jetzt äh, Geld gegeben hatte, merkte ich, dass mein Herz da auch ein bisschen näher dran war mhm. an, an diesem kleinen Jungen und merke, wie er jetzt größer wird, äh, größer wird und wie er sich jetzt gesund entwickeln kann. Ich weiß, dass da viele andere Personen da mitgeholfen haben und das ist, ähm, das ist ganz ähm, wirklich so, dass ähm, wenn wir irgendwo unser Geld hinstecken, bald werden wir merken, dass unser Herz dann auch in der Richtung hingeht. Hm. Und ich denke, das ist, kann man auch sehen, wenn man jetzt nicht spendet. Also wenn man sehr viel Geld in eine Investition reinsteckt, dann wird man merken, dass die Investition wird einem dann sehr wichtig wird, ob das jetzt etwas Materielles ist oder, oder nicht. Ähm, das ist halt so. Ja. Äh, und äh, das ist Teil, äh, Teil von unserem Menschsein. Und der, der dritte Grund, äh, worauf ich äh, eingehen möchte, ist, äh, Großzügigkeit äh, führt zum Segen. Dies kann jetzt natürlich ähm, falsch verstanden werden. Ich möchte ganz klar sagen, dass ich nicht damit meine und mit dem Wohlstandsevangelium das fördern möchte. Aber das ist etwas, ähm, da ist doch etwas dran, ähm, dass Personen, äh, wenn wir als Christen großzügig sind, dass da doch Segen kommt. Mhm. Manchmal ist das materiell, kommt das zurück. Manchmal ist es auf eine andere Art und Weise, mit Gesundheit, mit Familie oder Beziehungen. Aber ich denke, dass, ähm, dass es irgendwie, äh, dass Gott das so geschaffen hat und er möchte auch äh, Personen segnen, die halt äh, großzügig sind mit seinem Königreich. Hm. Und hier möchte ich noch eine, eine Gelegenheit ähm, erzählen von einem, äh, einem Gespräch, was ich hatte, jemanden, wo die Person hatte eine Spende gemacht ähm, und hatte das ein bisschen auf, auf, auf Risiko gemacht. Er hatte damit gerechnet, äh, gewisse Sachen, gewisse Geschäfte würden so verlaufen und mhm. er würde dann die Spende machen können. Er hatte die Spende jetzt schon gemacht, bevor die Geschäfte gelaufen worden waren. Also es war ein bisschen, äh, ein bisschen schon vorauf, äh, wo man sagen, äh, gespendet, bevor der Gewinn äh, im, im Konto war. Und das Jahr, also diese Person war, war eine Person, die auf dem Land arbeitet und das Jahr verlief nicht ganz so, wie er es geplant hatte. Ja? Also diese, die, dieser Verkauf, ähm, was er erhofft hatte, passieren würde, war nicht so gelaufen und im ersten Jahr und auch nicht im zweiten Jahr. Aber nach drei Jahren hat er äh, einen Gewinn gemacht, was das drei und Vierfache von dem Normalen war. Und ähm, natürlich könnte man jetzt sagen, sagen, es gibt ja gewisse Zyklen in der in, in Landwirtschaft und manchmal gibt es ein paar schwere Jahre und dann gibt es immer wieder ein gutes Jahr, was dann all die schlechten Jahre deckt. Aber ich denke doch, ähm, Gott hat äh, auf eine gewisse Art und Weise, sieht er so eine Sache und mhm. möchte Personen ähm, segnen, die teilhaben lassen von ihren Finanzen, die das zurückgeben, was sowieso ihm gehört. Und ich denke, man muss nicht immer materiellen Segen, mit materiellen, sagen, geben mit materiellen Segen, man sollte es nicht immer erwarten, aber mhm. manchmal kommt das so und man muss sie auch nicht immer wieder in Zusammenhang bringen. Also manchmal kommt das einfach so aus, natürlich alles kommt von Gott, aber ich denke, Personen, es gibt ja verschiedene Meinungen, einige machen diese Verbindung jedes Mal, dass okay, ich habe diesen Segen erhalten, weil ich das damals gemacht habe oder so und so gemacht habe. Ich denke, das ist nicht immer, nicht immer so, aber die, diese Haltung von, von großzügig äh, Leben und von großzügig Sein mit, mit, mit Finanzen, jetzt sprechen wir ein bisschen über großzügig zu sein, sein mit, mit Finanzen, ich denke, das ist äh, wichtig, dass es als eine Antwort sein sollte auf Gottes Großzügigkeit. Also, weil er so großzügig gewesen ist mit uns, er schenkt uns ewiges Leben, er schenkt uns mit, mit dem Segen äh, jeden Tag. Äh, sehr viele Leute erleben das gerade mit Gesundheit oder mit jeden Tag etwas zu essen haben. Das, sind, äh, das sollte unsere Motivation sein, um, äh, um großzügig zu sein. Also, das sollte unsere Haltung sein. Also, weil Gott mit uns großzügig ist, ähm, wollen wir äh, das dann auch
0: sein. Du hast es da auch schon einmal erwähnt, äh, alles gehört sowieso Gott, die Sachen, die wir haben, ob materieller Segen oder anderer Segen, es ist alles von Gott gegeben, ja, und wir finden es ja auch immer wieder in der Bibel, wir sind einfach Verwalter von diesem Gut, ja, genau. Gott gibt uns Gaben, Gott gibt uns Visionen für Projekte, Gott gibt uns Visionen für einige Menschen, so wie in eurem Fall für eine Person, die in Not war, und er entschließt, sein Geld für diese Person zu bestimmen, ja, und wer bin ich dann, dieses Geld für mich zu behalten zu wollen, weil ich ein neues Auto will, weil ich ein neues Haus will oder mhm. so weiter, ja. Ähm, wenn es um das Thema vom Geben geht, dann kommt ja auch schnell das Thema vom Zehnten auf und dann kommt die Frage auf, okay, wie, wie viel soll ich dann geben, ja, soll ich dann jetzt, äh, wenn du jetzt vom Geben sprichst, sprichst du nur vom Zehnten, soll ich den weder, entweder in die Gemeinde oder in ein Projekt stecken oder sprichst du vom Zehnten geben und noch nebenan was geben? Wieso, wie viel sollten wir geben?
1: Leider gibt es da keine konkrete Antwort. Hm. Also die Bibel sagt ja nicht ausdrücklich, wie viel wir geben sollen. Im, im, Im Alten Testament gab es konkrete Gebote, wo die ganz genau vorgeschrieben wurden, wie viel die geben sollte. Also von ihrer Ernte und, und von all die verschiedenen Opfer und ähm, ich habe äh, schon immer wieder mal von einigen Predigen gehört, dass wenn man sich das ganz genau ausrechnet, wie viel wirklich damals das Volk Israel geben musste, war das viel mehr als 10%, mhm. sondern das war eher so um die 20, 25%, wenn man das alles zusammenrechnet von Opfern und all das andere. Ähm, meine persönliche Meinung äh, ist, und ich habe die auch immer wieder von einigen Predigern aus, aus der Brüdergemeinde gehört, ist, dass 10% ist eine, eine gute, in dem Sinne Basis, hm. wenn man noch nicht bei 10% ist, arbeite darauf hin, dass es bis zu 10% kommt, wenn, 10, wenn du schon 10% gibst, das sollte dich nicht davon abhalten, mehr zu geben. Hm, hm. Ähm, wir als äh, Deutsch-Sprechende, die, die im Chaco wohnen, haben ja ähm, verschiedene warum sagen, Verpflichtungen außerhalb von der staatlichen Regierung mit, mit unseren Kolonien und, und, und Kooperativen. Und viele Leute denken halt, vielleicht, das ist dann halt mein, mein Anteil an, 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 an großzügig sein. Ähm, ich denke... Da ist noch viel mehr ähm, und das ist noch eine größere Freiheit, die Menschen erleben können, wenn, ähm, wenn man darüber hinausschaut. schaut. Also ähm, ich würde jeden Zuhörer Mut machen, sich nicht nur an eine Zahl festzuhalten, hm. sondern ähm, in Gespräch sein mit Gott, mit, äh, darüber beten. Ich habe sehr viele interessante Gespräche gehört mit, äh, von, von Personen, die auf verschiedene Arten und Weisen dies machen. Also, eine Person hatte mal entschieden, ähm, sobald ich heirate, das ist Jahr 0 sozusagen, und dann fange ich an mit 10% geben. Oder man sagen, er gab schon vorher, aber ich das würde 10% sein. Und jedes Jahr von äh, seiner Ehe würde er immer 1% mehr geben. Also... Jahr 2, 11 Prozent, Jahr 2, 12 Prozent und er rechnete ja damit, dass sein Gehalt ja auch dementsprechend weiter, ähm, mm. warum sagen, höher werden würde und dass er wirtschaftlich weiter vorankommen würde und wieso würde sein Anteil von das, was er Gott äh, zurückgeben wollte, wieso würde das nicht aufwachsen? Und das war etwas sehr Anschauliches, etwas, was man sozusagen festhalten konnte und es war eine sehr interessante Idee. Eine andere Person ein Viehzüchter erzählte mir, dass er hatte mal beschlossen, weil das halt ein bisschen herausfordernd ist, damit äh, auszurechnen, wie viel äh, geben, weil es gerade halt immer Schwankungen gibt, mal Dürren und, und, und sehr gute Jahre. Und er hatte mal entschieden, er hatte sich einen gewissen Prozentsatz festgelegt, er vom von Brutto äh, abgeben würde und äh, das ging dann immer direkt in die Gemeinde und für ihn gab das eine, eine Art und Weise, um sagen, nicht jedes Mal zu überlegen, wie, ob, ob das dies Jahr gehen würde oder nicht, ob das jetzt eine Dürre oder ob das ein gutes Jahr war. Und für ihn hat er das sehr gut funktioniert über die Jahre und er hat irgendwann entschieden, den Prozentsatz ein bisschen zu erhöhen. Ich möchte jetzt, oder er sagt mit Absicht keine Zahl, weil wieder ich denke, das ist etwas, was was ähm, wir als Christen mit Gott ähm, hm. in dem Sinne besprechen können. Man muss sagen, besprechen ist... Hört sich ein bisschen komisch an, wir können ja nicht sehr viel besprechen mit Gott, aber im, im, im Gebet das mit reinnehmen und hm. ich denke, Gott wird uns schon motivieren, wenn wir ihn fragen, wird er uns schon motivieren, entweder mehr äh, auf einigen Stellen zu geben oder nicht. Ähm, zu der Frage von wohin geben, da möchte ich... Ähm, anzuhören sehr stark Mut machen, dass der, wenn wir jetzt von einer Zahl sprechen, wenn wir das Beispiel vom Zehnten nehmen, würde ich sagen, dass der Zehnte in die Gemeinde gehen muss. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass die Gemeinde ähm, eine ganz besondere äh, Stelle ist oder einen ganz besonderen Wert hat für Gott natürlich, weil die Gemeinde die Braut ist vor von Jesus, aber dass ähm, die Gemeinde erfüllt drei von den sehr wichtigen Sachen, was, was Gott wichtig ist. Also das eine ist, anderen helfen, äh, die, die, alle Gemeinden helfen auf eine Art und Weise äh, Nachbarn und ihren Nächsten. Manchmal ist es durch Werke, manchmal ist es einfach nur so, durch Nachbarschaftshilfe. Und ein, ein, ein zweiter Grund, oder was sehr, sehr wichtig ist für Gott, ist gerade, dass Leute ausgebildet werden für Gottes Königreich. Und ich denke, das ist ja das, was wir hier jeden Sonntag erfahren können: dass das Wort Gottes, um sagen, dass Leute da ausgebildet werden und geistig wachsen können. Und äh, noch äh, ein, 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 eine dritte Sache, was Gott sehr wichtig ist, ist halt gerade, dass, äh, dass es für Evangelisation gebraucht wird, also dass Gott, äh, Gottes Wort verkündigt wird. Und all diese drei Stellen finden wir in der Gemeinde. Und ich denke, das ist eine, ein sehr, äh, sehr wichtig, dass der, also wenn man jetzt eine Zahl brauchen will, der Zehnte unbedingt äh, in die Gemeinde gehen sollte und dass man darüber hinaus äh, großzügig sein darf auf viele verschiedenen Stellen und ich denke da kann man sagen wir alle haben gewisse äh, Werke oder ähm, 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 Spenden äh, muss, äh, muss sagen Stellen wo sagen ob das jetzt mit Erziehung ist oder ob das jetzt mit Gesundheit ist äh, wir alle haben der gewisse Vorlieben, äh, wohin mhm. äh, man das Geld spenden würde. Und ich denke, das würde dann darüber hinausgehen, über das, was sowieso in die Gemeinde äh, geht.
0: Mhm. So, wir dürfen unlogisch handeln und dann auch christlich sein. ja. So, genau. Genauso wie uns Gott auch ein Beispiel gegeben hat, indem er uns seinen Sohn gegeben hat, gegen alle Logik. Ja, Wir waren es, die uns gegen ihn entscheiden und er aus Liebe gibt, aber freigebig und mhm. ich glaube, das kann für uns ein... Ein sehr schönes, eine sehr schöne Herausforderung sein, ja? auch uns selber zu fragen, bin ich, wie Gott ist, ja? ich hörte mal einen Prediger, der sagte auch niemals, und in, in keiner Situation sind wir Gott ähnlicher, als wenn wir geben, sagt er, denn Gott mhm. ist ein Gott, der gibt, ja? er gibt mhm. Liebe, er gibt das Gnade.
1: Hört sich sehr gut an.
0: So, vielen Dank, Dalbert Argentin, für diese wunderbare Ausarbeitung des Themas. Möge Gott dich weiter segnen in deiner Arbeit und uns auch helfen, mich eingeschlossen und uns als Hörer helfen, großzügiger, großzügiger zu sein und freigebiger mit dem Geld, das er uns anvertraut. Ja?
1: Amen.
0: Dann möchte ich mich auch bei dir als Zuhörer bedanken, dass du eingeschaltet hast und auch dran geblieben bist. Solltest du Fragen oder Kommentare zu dieser Ausgabe haben, oder Delbert auch persönlich eine Frage stellen wollen, dann schreib mir doch an folgende Nummer, 0984 937 038. Ich leite deine Frage dann an Delbert weiter und in einer weiteren Ausgabe bringen wir diese vielleicht hier in der Sendung auf den Tisch. Ansonsten danke fürs Einschalten und wir erwarten dich dann nächste Woche wieder um dieselbe Uhrzeit hier bei Fragen rund um die Bibel. Bis dann!